0: Futur podcasteur ou podcasteur aguerri, lâchez votre micro car je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast « Je peux pas chez podcast ». Un épisode un peu particulier car il y a bien une podcasteuse de l'autre côté du micro, mais cette podcasteuse a une particularité, ou plutôt une expertise, elle est avocate. Vous voyez où je veux en venir Bon. C'est ce que nous allons passer au crible, c'est les aspects juridiques du podcast, ensemble aujourd'hui avec Violaine Schmitt, qui est créatrice du podcast « Plus tard, je serai », le podcast qui aide les lycéens à choisir leur futur métier à travers des parcours de femmes inspirantes. Évidemment, quand tu es podcasteur indépendant, tu te poses un milliard de questions concernant ce que tu as droit de faire avec ton podcast. Qui est considéré comme l'auteur d'un podcast Quel est le rôle de la SACEM Est-ce que je peux utiliser de la musique, euh, les archives d'une personnalité On va en parler avec Violaine. Violaine, c'est bon de ton côté T'es prête Ton micro est branché Allez, à vous les studios. Coucou Violaine. Bonjour Céline, bonjour à toutes et à tous. Euh, par quel sujet tu veux commencer Alors, il y a tellement de sujets, c'est effectivement une bonne question par où on commence quand il s'agit de parler euh, droit et les aspects juridiques du podcast. Alors, on va commencer peut-être par le tout début, est-ce que le podcast, le nom de notre podcast, est-ce qu'il faut qu'on le dépose
1: Alors, le dépôt de marque, c'est toujours un sujet, euh, moi je recommande de le déposer, moi j'ai déposé le mien, si vous allez voir sur l'INPI, vous allez voir que plus tard je serai déposé en tant que podcast, mais aussi en, en d'autres classes. Euh, alors, juste avant de vous expliquer plus en détail pourquoi il faut le faire, euh, je vais vous dire à quoi il faut faire attention quand on dépose une marque, euh, quand on dépose une marque, on peut pas déposer n'importe quel mot ou n'importe quelle idée qu'on a dans la tête. Il faut faire attention à deux points euh, qui sont les droits des tiers et aussi le droit de la propriété intellectuelle. Alors tout d'abord, le droit des tiers, ça veut simplement dire qu'on peut pas déposer une marque qui existe déjà. Euh, on peut pas déposer Coca, on peut pas déposer Chanel, ça, ça, c'est pas possible. Mais il faut donc se renseigner sur les marques qui existent déjà parce qu'on n'a pas connaissance de toutes les marques qui existent. Donc, il faut faire ce qu'on appelle une recherche d'antériorité. Euh, pour faire une recherche d'antériorité, tout simplement, on va sur le site de l'INPI. Euh, ça s'appelle euh, Base marque Ils ont un registre avec toutes les marques euh, enregistrées. Vous tapez vous ce, ce que vous voulez déposer et vous voyez s'il y a déjà des marques qui existent euh, avec ce mot qui ressortent. Alors, là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est qu'il ne faut pas se contenter de taper uniquement le mot que vous, vous voulez déposer ou la phrase que vous voulez déposer. Il faut aussi que vous cherchiez s'il y a des risques de confusion avec des marques existantes. Parce que, par exemple, euh, Chanel, c'est une marque déposée, on ne peut pas la déposer. Mais vous ne pouvez pas non plus déposer Chanel avec un O au lieu d'un A. Parce que ça, ça crée un risque de confusion avec la marque qui existe déjà. Donc, il faut faire attention quand on cherche une antériorité à aussi réfléchir à est-ce
0: que c'est pas trop proche de, de ce qui existe déjà. Par exemple, je te donne un exemple. On a euh, Brut qui est un, un créateur de, de contenu. Euh, si demain, une personne veut lancer un podcast, c'est une femme et elle veut mettre « brut » avec un « e », est-ce qu'elle elle doit faire cette recherche d'antériorité avec le mot « brut » avec un « e » Oui, tout,
1: tout à fait. Et si la marque « brut » sans « e » au masculin est déposée, elle peut la déposer, mais elle va avoir euh, Brut, le média qui existe déjà, qui va lui demander de retirer sa marque, qui va faire une demande d'opposition auprès d'Inpi. Même si elle met Brut avec un E Ouais, tout à fait, parce qu'à l'oreille, et surtout pour un podcast, un podcast c'est un média audio à l'oreille, tu ne t'entends pas la différence entre le masculin et le féminin. Donc Bien les auditeurs raison. pourront penser qu'en fait, ce podcast brut, eux, au féminin, ça vient du média brut au masculin, et donc c'est une sorte d'appropriation
0: de, de la, la notoriété de quelqu'un qui existe déjà. Je me pose la question sur Nouvelles Héroïnes, parce que Nouvelles Héroïnes, par exemple, il y a un podcast qui s'appelle Les Nouvelles Héroïnes. Donc est-ce que je dois déposer Nouvelles Héroïnes ah bah là, t'as tout intérêt à le déposer, ouais. Euh, non, non, mais euh, euh, après, c'est un podcast qui n'est plus vraiment en ligne, mais il y a beaucoup de confusion, en fait, euh, entre les nouvelles héroïnes, euh, nouvelles héroïnes. Alors, justement, j'allais te demander, ce podcast-là, il est antérieur à toi Oui.
1: Alors, parce qu'il y a aussi le principe d'antériorité, c'est-à-dire que quand tu déposes une marque, euh, donc tu t'appropries tu, tu euh, un mot qui t'appartient pour définir euh, tout, tous les produits que tu fais euh, mais s'il y a des gens qui utilisaient déjà ce terme avant sans l'avoir déposé ils peuvent venir te voir en disant euh, au fait moi j'ai une antériorité certes je l'ai pas déposé euh, la marque mais j'ai quand même une antériorité après là tout le problème revient à prouver l'antériorité vu que tu pas déposé la marque il faut que tu arrives à prouver si tu as vraiment une antériorité ou si tu pas créé ça euh, juste par opportunisme et euh en plus, dans le cas d'une antériorité qui n'est pas enregistrée, euh, il faut prouver que la personne l'exploite. Donc là, si tu me dis que le podcast, il est plus exploité, a priori,
0: tu n'auras pas trop de, de risques. OK. Donc, ce que tu recommandes, c'est de toute façon de déposer le nom de son podcast à l'INPI. Donc, c'est le site de, de, de l'INPI, donc de la propriété intellectuelle, de faire une recherche d'antériorité, en essayant de voir toutes les déclinaisons possibles euh, du nom. Et une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait Alors, juste pour l'antériorité, le l'INPI te propose, au moment du
1: dépôt, de faire ce qu'ils appellent un notio diagnostic Donc, euh, eux-mêmes ont un service qui cherche plus ou moins les, les termes euh, approchants. Donc, il euh, n'y a pas à se prendre la tête, à se dire « Ah, mais il faut que je change telle lettre, telle lettre, pour voir s'il y a ou pas euh, ». Il y, y, y a un service de l'INPI qui fait ça euh, et donc, et dernière question, est-ce que c'est payant Oui, c'est payant, pardon. Euh, déposer une marque, c'est payant. Ça coûte euh, 190 euros par classe. Je vais revenir tout de suite là sur les classes. Plus 40 euros par classe supplémentaire. Euh, une classe, c'est quoi Tu as le droit de déposer le nom de ton podcast euh, pour un certain type de produit. Euh, C'est-à-dire que... Euh, un dépôt de marque n'a pas vocation à protéger un mot euh, de, de manière générale. C'est juste pour euh, un mot qui identifie des produits ou des services classés par catégorie. Le Il y a 45 catégories. Ben, c'est ce qu'on appelle la classification de Nice. Euh, le podcast, par exemple, c'est la classe 38, télécommunication. Quand tu déposes un, une marque pour protéger un nom de podcast, tu le déposes dans la classe 38, télécommunication. Euh, ça veut dire que quand tu fais une recherche d'antériorité, il faut aussi rechercher dans la classe dans laquelle tu déposes. Parce que s'il y a, c'est très, euh, très, euh, très un problème, mais s'il y a une marque qui s'appelle Je ne peux pas j'ai podcast déposée en classe 3, par exemple, classe 3, c'est les produits chimiques, les cosmétiques, parfums, etc., toi, tu n'as aucun problème à déposer Je ne peux pas j'ai podcast en classe 38, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes produits. Pour l'auditeur, le, le consommateur, il n'y a pas du tout de risque de confusion entre des parfums qui s'appellent « Je peux pas, j'ai podcast » et un podcast qui s'appelle « Je peux pas, j'ai podcast ». Donc, en fait, il faut choisir sa classe dans laquelle tu déposes ton podcast. Et en général, on ne dépose pas que dans une seule classe, on dépose dans plusieurs. Euh, surtout, si tu fais, si tu, ton podcast est monétisé, il faut aussi le déposer en classe 35, qui est la classe « Publicité ».
0: Ah, d'accord. En, en amont. Et en fait, à chaque fois que tu déposes dans une classe, c'est 40 euros supplémentaires. C'est ça. Donc, si tu déposes une marque en trois classes, ça te fait... Euh... 120 euros. 230 euros. Euh, d'accord. Donc, ça, par exemple, et, et Nouvelle Héroïne, si demain, j'ai l'ambition de, de le décliner en livre jeunesse, en livre audio et tout ça, faut il y a aussi une classe pour l'édition Il y a une classe euh, éducation et il y a une classe euh, pour le livre. Mais ça, en fait, ça sert juste pour qu'une autre, euh, enfin, qu autre personne ou une autre entité puisse piquer le nom et qui est euh, d'accord. Exactement. En fait,
1: si tu veux vraiment te protéger au max, tu le déposes dans beaucoup de classes. Comme ça, tu sais que tu es protégé. Mais évidemment, l'INPI, enfin, en tout cas, la loi a prévu le truc pour que les. Il les, n'y ait pas des gens qui déposent des marques sans les utiliser. Il faut que tu utilises ta marque pendant 5 ans. Si tu n'as pas utilisé ta marque pendant 5 ans, euh, elle, elle tombe, on, on dit qu'elle tombe en déchéance, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre pourra la, la redéposer.
0: Encore une question sur le dépôt de marque. Euh, je suis un podcast, je ne peux pas, j'ai podcast. Demain, je vais faire des formations en ligne. On voit beaucoup aujourd'hui de formations où tu as le petit TM, marque. Est-ce que ça, c'est quelque chose que quand on, on a déposé sa euh, marque, c'est quelque chose qu'on peut utiliser Tu peux utiliser mais ça n'a pas vraiment de valeur euh, en droit français.
1: C'est oh, une manière
0: d'informer les gens que c'est une
1: marque déposée, en fait. C'est une manière de leur dire, euh, ce n'est pas un mot juste comme ça que j'ai choisi, c'est une marque déposée, vous ne pouvez pas le reprendre à votre compte, sinon c'est de la contrefaçon. Mais euh, ça n'a pas vraiment de valeur euh, en soi, c'est juste euh, pour informer, euh, c'est une marque déposée. Et juste sur le dépôt de marque, pour en revenir, on a parlé des antériorités et des droits des tiers. Il y a aussi des règles propres au code de la propriété intellectuelle. Ta marque doit absolument être euh, conforme aux bonnes mœurs, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de déposer euh, euh, une injure ou, ou un terme euh, très, euh, très injurieux en tant que marque. Tu, euh, tu dois aussi euh, faire en sorte qu'il soit distinctif. Il ne peut pas être descriptif. C'est-à-dire qu'un podcast qui s'appellerait juste le podcast, là, c'est l'inpi qui va te dire que tu ne peux pas le déposer. Dans chaque classe, il faut que ton nom soit distinctif par rapport à ta classe. Par exemple, c'est... Euh... Euh... non, ça Descriptif, c euh... tu veux dire Pardon. Non, il ne faut pas qu'il soit descriptif, il faut qu'il soit distinctif. Distinctif, d'accord. Très bien. Et euh, il faut faire très attention à la fois et sur les antériorités et sur la distinctivité de la marque parce qu'en en fait... Tu déposes ta marque, donc tu remplis ton formulaire, tu choisis tes classes, tu payes. Et c'est seulement après que l'INPI regarde si tu respectes bien les règles. Et c'est seulement aussi après que les tiers vont pouvoir te dire, ah non, celui-là, tu ne peux pas le déposer parce qu'il est à moi. Et donc, quand euh, l'INPI ou un tiers te demande de soit retirer ta marque, soit réduire euh, ta classe, euh,
0: bah, tu, tu n'es pas remboursé. D'accord. Très bien. Très clair. Comment Et du coup, quand on dépose, euh, son, euh, son, podcast, quand on dépose son podcast à l'INPI, est-ce que le contenu est protégé Est-ce que demain, en fait, je fais un épisode de podcast où je cite euh, des, euh, des extraits, par exemple, d'un autre podcast Ça veut dire que je, je, je vais citer des extraits du podcast de Glimantine Gallet, Bliss Stories. Est-ce que, ou elle, dans son podcast, elle veut utiliser des extraits de euh, Nouvelles Héroïnes Comment est-ce que je me protège Surtout qu'elle, elle a un peu de publicité. Comment est-ce que ça se passe, en fait Pour protéger son contenu, ton contenu, il n'est pas protégé par l'INPI. Il n'y a que ta marque qui
1: est protégée. Est-ce que ton contenu, en tant que tel, il est protégé, pas par la marque, mais par ce qu'on appelle le droit d'auteur Le droit d'auteur, en fait, c'est le droit, c'est comme son nom l'indique, les, les droits qu'a un auteur ou une autrice sur ton œuvre. Il y a deux types de droits. Ce sont soit des droits patrimoniaux et des droits moraux. Le droit patrimonial, en fait, ça veut dire que tu, c'est l'auteur qui a eu le droit à l'exploitation exclusive de son œuvre. Personne d'autre ne peut exploiter son œuvre sans son autorisation. Mais il y a des exceptions. Euh, notamment, le Code de la propriété intellectuelle a prévu une exception qui est euh, ce qu'on appelle la « courte citation ». Euh, alors la courte citation, c'est-à-dire que tu peux utiliser un extrait, un court extrait d'interview ou de podcast, uniquement si on mentionne le nom de l'auteur. Euh, et en plus, il faut que euh, cette, euh, cet extrait il soit utilisé dans un but soit critique, soit polémique. Soit pédagogique, soit scientifique, ou dans un but d'information. C'est-à-dire que si c'est un extrait juste euh, à une fin de simple illustration euh, musicale ou autre, là ça marche pas, on est en violation de droit d'auteur. On a le droit d'utiliser des courtes citations seulement si on mentionne le nom de l'auteur
0: et si on l'utilise dans un but critique, polémique, pédagogique ou scientifique. D'accord, c'est-à-dire que moi, dans Je ne peux pas jeter podcast, demain je vais raconter l'histoire du podcast de Clémentine Gallet de Blue C'est-à-dire que je ne peux pas mettre d'extrait de, euh, de son podcast. C'est-à-dire qu'il faut que je lise un extrait et que je, avec ma voix. Ou alors, co comment je fais Est-ce que je le mentionne Je mentionne extrait euh, de l'épisode 150 de Clémentine Gallet dans Blue au sein de mon contenu audio ou est-ce que le simple fait de le mentionner et de l'écrire dans la description de l'épisode suffit euh, Non, le, le, tu le mets dans la description, ça suffit. Euh,
1: le, le problème que toi, tu as en plus, c'est que il y a plusieurs droits en fait dans l'interview que tu veux utiliser qui se confondent. Il y a le droit de la personne qui parle, il y a le en fait c'est le, le on appelle ça le droit à l'image mais c'est le droit de la voix de la personne qui parle, mais il y a aussi le droit de l'intervieweur et du producteur qui a ré réalisé l'interview. En fait, tu as, as une conjonction de plusieurs droits qui se superposent sur une même interview et en général, il faut, faut cliner euh, tous ces droits. Mais honnêtement, une cour, quand tu utilises un court extrait d'interview, toi en plus, c'est dans un but pédagogique hein, ou euh, d'information. A priori, tu tombes dans le cas de l'exception que tu peux utiliser. Alors quand tu
0: as une courte citation, c'est euh, 15-20 secondes, quoi. D'accord. C'est ce que j'avais demandé. Est-ce qu'il y a une durée pour cette courte citation Parce que moi, j'avais cru comprendre que c'était 30 secondes et que c'était toléré quand tu ne pas ton épisode de podcast. Alors, ça dépend si tu es sur YouTube ou pas. Si ton podcast est
1: aussi sur YouTube, au bout de 10 secondes, tu es, es striqué. YouTube reconnaît qu'une partie de ton contenu vient d'un autre, euh, autre contenu euh, qui est protégé et donc il te strike euh, ton podcast euh, parce que il pense que c'est de la, de la violation de droits d'auteur si t'es que sur les plateformes d'écoute moi j'ai pas connaissance de Spotify ou Apple qui, qui fassent un check sur les droits d'auteur et qui strike des épisodes donc je pense que là-dessus il y a pas de sujet euh, mais effectivement il faut juste que bah, tu respectes euh, Courte citation, effectivement, moi je te disais 15-20 secondes, on peut aller jusqu'à 30 secondes, et il ne faut pas que tu en tires un revenu.
0: Mais moi, est-ce que, par exemple, je peux lire une citation, euh, c'est-à-dire que, dans, par exemple, j'ai fait dans le, le Nouvelles Héroïnes l'histoire de Jacinda harden je suis partie de données publiques, à un moment donné, il y a des citations d'elle en... en... En, en, en revue journalistique, en, en, revue de presse, en, revue, en conférence de presse. Euh, J'ai repris cette citation à l'oral. C'est ma voix. Est-ce que du coup, je, je suis autorisée à le faire
1: Là, tu es autorisée à le faire parce que Jacinda Darden, c'est une personne publique. Et il y a aussi une exception dans le Code de la propriété intellectuelle qui permet de reprendre euh, tout ou partie du débat politique. D'accord. Débat politique, d'accord. C'est ça. Alors là, je te dis ça, mais il y, y a encore plein d'autres... Euh, C'est pareil pour euh, les conférences scientifiques, par exemple. Tu peux reprendre ce qui s'est dit euh, avec ta voix, mais en mentionnant euh, la personne qui l'a dit. Il y, y a plein d'autres exceptions dans le Code de la propriété intellectuelle. Si tu veux, je, te, je vous donnerai une liste.
0: Ouais, je veux bien qu'on ait, qu ait le lien, parce que par exemple, pour Louane, euh, qui est une personnalité publique... Elle dit dans un magazine euh, « je, je veux que ma fille soit une femme extraordinaire » ou « Je dis à ma fille que ma fille euh, soit une femme extraordinaire. » Du coup, ça, je peux l'utiliser. Tu peux si l'utiliser Okay. Tu peux l'utiliser. Euh, après,
1: bon, je, ça dépend si c'est le cas. Des fois, dans les articles de presse, ils te disent au tout début, euh, cette interview a été éditée à des fins clarification euh, et de et des brièvetés ». Et ça veut dire que c'est peut-être le journaliste en fait. C'est peut-être pas les mots, ce qui est écrit, c'est pas les mots qui sont sortis de la bouche de Louane telle tel qu qu'elle les a dit. C'est peut-être le journaliste qui a un petit peu réécrit ça. Auquel cas, euh, là, Louane, elle pourrait dire non, non, mais j'ai pas du tout dit ça. C'est pas dans ce contexte, etc. Honnêtement, il y a peu de chance. S'il n'y euh, si a pas eu de problème avec le, le, le moment où l'interview est sortie, il euh, n'y aura pas de problème non plus si toi tu reprends texto. Après, c'est le journaliste qui pourra peut-être dire
0: « oui, enfin ça, c'est moi qui l'ai écrit ». C'est pour ça que je, je prends plutôt des propos tenus par la personnalité publique dans un podcast. Ah, ça tu fais bien, bah, c'est parfait D'accord. Et du coup, parce que comme c'est de l'oral, je cite, du coup, je mentionne le podcast et l'épisode, euh, mais je le cite uniquement dans la description de l'épisode, je ne dis pas à l'oral. Voici les principaux points que j'en retiens. Petit « A », oui, on dépose la marque de son podcast sur le site de l'INPI en cochant les cases liées à notre ambition. Classe 38, obligatoire, c'est les télécommunications. 35, la publicité, si on compte faire du sponsoring et même peut-être la classe 41 si on est dans une catégorie formation-éducation. Petit b, on fait des recherches d'antériorité sur le nom de son podcast. Petit c, pour le droit de citation dans des podcasts narratifs, il est préférable de repartir sur des propos clairs et distinctifs tenus par le protagoniste de votre histoire dans ces podcasts pour le retranscrire à l'écrit et les dire vous-même. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par e-mail cece.steyr.gmail.com Allez, je file parce que je peux pas chez Podcast.